0: Willkommen zu einer neuen Folge des Pink Podcasts Follow the Rechtsstaat. Heute unterhalte ich mich mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Carmen Wegge. Carmen Wegge ist 2021 erstmals in den Deutschen Bundestag eingezogen. Sie ist Vorjuristin und war Direktkandidatin in dem schönen Bundestagswahlkreis starnberg landsberg also im tiefsten Bayernland zu Hause. Und hat ein breites Themenspektrum vom Datenschutz über Themen wie Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrolle, übers Waffenrecht bis hin zu Cannabis und das Vorhaben der Ampelkoalition, Cannabis zu legalisieren und der derzeitige Stand. Und das, was in den kommenden Wochen und Monaten bei diesem Vorhaben zu erwarten ist, ist das Thema unseres heutigen Gesprächs. Frau Wecke, Sie sind seit dieser Legislaturperiode Bundestagsabgeordnete, kommen aus Bayern, beziehungsweise eigentlich aus dem Ruhrgebiet?
1: Eigentlich komme ich aus dem Ruhrgebiet, aus Sprockhövel.
0: Okay, das ist ja ein ganz gewaltiger Sprung aus dem Ruhrgebiet ins, nach Oberbayern.
1: Ja, es war auch kein freiwilliger Sprung, kann ich sagen, weil das hatte mit der Arbeit meines Vaters zu tun und mit 15 bin ich dann umgezogen. Was sehr schön war, weil ich dann elf Wochen Sommerferien hatte. Genau. Mhm.
0: Und ja, frisch gebacken noch, ein gutes Jahr ist jetzt vorbei. Was sind denn so die größten Überraschungen, die Sie hier erlebt haben als Bundestagsabgeordnete im Alltag?
1: Im Alltag. Ich glaube, was sehr schön ist, dass wir jungen Abgeordneten weiter stabil weiße Sneaker tragen, weil ganz am Anfang wurde uns gesagt, oh, es gibt hier eine Kleiderordnung, aber vielleicht ist das auch der gängige Witz, den man mit Neuen so macht. Früher gab es die mal, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Und was schon wenn Sie jetzt fragen, erschreckend ist, dass es schon so ist, dass die Entscheidungsgewalt am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, bei sehr wenigen liegt und man sehr gut verhandeln muss, damit eben Entscheidungen nicht nach oben gereicht werden, so sagen wir das immer. Und das stellt sich, glaube ich, der Bürger oder die Bürgerin doch ein bisschen anders vor, wie viel Macht ich jetzt habe als Bundestagsabgeordnete.
0: Sie sind ja Mitglied sowohl im Rechtsausschuss als auch im Innenausschuss. Was sind hier so die Unterschiede zwischen den beiden Ausschüssen?
1: Oh, uh, da gibt es viele Ausschüsse. Man kann sagen, im Rechtsausschuss da sind wir noch relativ zivilisiert. Da wird in der Sache diskutiert, sehr respektvoll. Im Innenausschuss kann man sagen, geht's hoch her und auch manchmal unangenehm hoch her. Also, dass ja, da wird sich schon mal gegenseitig beschimpft. Muss man ganz offen zu sagen. <lacht>
0: Liegt das daran, dass im Rechtsausschuss die Juristen unter sich sind?
1: Wir haben ja nicht nur Juristinnen und Juristen. Auch wir bei uns in der Fraktion haben, glaube ich, zwei, die kein Staatsexamen haben. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich die Diskussions- und Streitkultur, die man schon äh, im Studium lernt. Und deswegen ist es bei uns, ja, würde ich sagen, ein bisschen ruhiger und respektvoller. Aber nicht weniger hart in der Sache.
0: Zu den politischen Themen, für die Sie sich ja schon auch vor Ihrer Bundestagstätigkeit engagiert haben, gehört Cannabis. Sie setzen sich für Cannabisreform ein. Eigentlich ein altes grünes Thema, seit einiger Zeit auch ein Thema der FDP. Seit wann ist das ein SPD-Thema eigentlich geworden?
1: Also ich würde sagen, es ist schon immer ein Juso-Thema gewesen. Also wir haben schon jahrzehntelang die Beschlusslage, dass wir Cannabis gerne legalisieren wollen. Und ich habe mich letztens aufklären lassen von unserem Bundesdrogenbeauftragten, Burkhard Wiener, der sagte, na, wir haben eigentlich als SPD da auch schon mal einen Beschluss äh, herbeigeführt. Irgendwann in den 80er Jahren, den hat man dann wohl irgendwann wieder vergessen. Ähm und ich würde sagen, die Cannabis-Legalisierung ist eigentlich ein Gerechtigkeitsthema und deswegen ist es immer schon ein natürliches Thema der SPD gewesen. Und wir nehmen uns dem jetzt an, so wie immer, wenn die SPD sagt, okay, darauf haben wir uns jetzt verständigt, dann fangen wir mal an mit dem Arbeiten.
0: Es gibt bislang ein, ein Eckpunktepapier zu Cannabis. Ist das aus Ihrer Sicht so umfassend, dass da alles drin ist, was drin sein sollte?
1: Das ist jetzt sehr freundlich gefragt. Also natürlich fehlen mir da Dinge oder gehen mir Dinge zu weit oder sind zu restriktiv. Also was aus der Sicht der SPD auf jeden Fall fehlt oder zumindest der zuständigen Berichterstatterin und Berichterstatter bei uns in der Fraktion sind die Cannabis Social Clubs. Weil wir glauben halt gerade, dass es unter Armutsgesichtspunkten, aber auch unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten ganz wichtig wäre, dass die Möglichkeit besteht, dass mehrere Menschen in einem Verein zusammen kontrolliert anbauen, weil sich eben nicht jeder leisten kann. Und jeder leisten kann, in einem Geschäft 10 Euro das Gramm zu zahlen, äh, regelmäßig, wenn man Cannabis konsumieren will. Und nicht jeder und jede hat auch einen Balkon oder irgendwie Räumlichkeiten, wo er oder sie Cannabis anbauen kann. Deswegen sind aus unserer Sicht Cannabis-Social-Clubs sehr wichtig.
0: Da muss ich jetzt gestehen, dass ich gerade etwas dazu dazulerne. Davon habe ich noch nicht gehört von cannabis social clubs es ist vorgesehen in den Eckpunkten, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Pflanzen besitzen oder also anbauen darf. Ist es das, woran das hakt mit den Social Clubs?
1: Nee, also klar, da steht jetzt bis zu drei Pflanzen. Ich glaube, man kann sich durchaus vorstellen, jetzt von unserer Seite im Parlament aus, dass das noch ein paar mehr Pflanzen werden. Cannabis Social Clubs gibt es tatsächlich in Malta, beziehungsweise gibt es dort die Möglichkeit, das zu machen. Das ist vielleicht einfach ein bisschen... Natürlich, das ist so ein bisschen so ein Graubereich. Die Frage ist halt, wenn man sich in einer Vereinstruktur zusammentut, wie viele Pflanzen darf man dann als Verein anbauen? Das müsste man halt regeln, da müsste man sich positionieren. Und dass man sich halt gar nicht positioniert, ist vielleicht erstmal ein positives Zeichen in den Eckpunkten. Aber es wäre eben gut gewesen, da Aussagen zu treffen. Ansonsten müssen wir das halt im parlamentarischen Verfahren reinverhandeln.
0: Ein Gesetzesentwurf gibt es bislang nicht. Da heißt es, man sei mit Brüssel im Gespräch. Sie haben sich da auch in Brüssel kundig gemacht, wie ich gesehen habe. Was haben Sie da aus Brüssel mitgenommen?
1: Vielleicht vorweg, den Gesetzentwurf gibt es noch nicht, aber es wird jetzt dran gearbeitet. Also es wird nicht mehr auf Brüssel gewartet offiziell, sondern es wird jetzt geschrieben. Daran arbeiten acht Ministerien. Also es ist auch nicht so, das mag ich manchmal nicht in der öffentlichen Darstellung, dass es jetzt nur das Gesundheitsministerium und nur Karl Lauterbach ist, sondern es gibt da eine Koordinierungsgruppe und alle Ministerien müssen zuarbeiten. Deswegen finde ich das immer ganz spannend, wenn Grüne und FDP fordern, es müsste jetzt schneller gehen, da sollten sie sich vielleicht mal in ihre eigenen Ministerien wenden. Aber klar, Brüssel spielt eine große Rolle bei der Cannabis-Legalisierung. Und auch ich war dort und habe mich mit der zuständigen Referatsleiterin für Drogenpolitik bei DG Home, das ist so das europäische Innenministerium, getroffen und mein Eindruck dort war, dass mir erstmal sehr, sehr viele Fragen gestellt worden sind, weil die selber vielleicht gar nicht so sehr damit gerechnet haben, dass Deutschland sich jetzt tatsächlich auf diesen progressiven Weg begibt. Und ich habe jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus, muss ich sagen, sehr viel Unsicherheit erlebt, als ich dort war in der Kommission. Dazu passt vielleicht auch, dass sie sich nicht getraut haben, sich offiziell zu äußern zu den Eckpunkten.
0: Es ist ja eigentlich der normale Weg, dass man ein Gesetzgebungsvorhaben notifiziert und nicht irgendwelche Eckpunkte. Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt gewährleistet, dass das irgendwie eine, ein geordnetes Verfahren dort nimmt in Brüssel?
1: Also ich glaube, das nimmt da gar kein Verfahren, weil genau darauf, so nehme ich das war, zieht sich die Kommission zurück. Das kann man durch die Stellungnahmen der Sprecherin der Kommission auch, finde ich, gut rauslesen. Auf die Eckpunkte wird sich niemand öffentlich äußern in der Kommission, sondern die warten auf den Gesetzesentwurf. Das haben wir jetzt auch indirekt so wahrgenommen und deswegen wird jetzt auch daran gearbeitet. Ich glaube, die Intention der Bundesregierung, der Exekutive, zu der gehöre ich ja nicht, deswegen kann ich auch nur spekulieren war halt eben, weil man um die Brisanz mit dem Europarecht weiß. Zu sagen, na ja, wenn wir jetzt hier uns ewig lang an den Gesetzesentwurf setzen und dann kommt zurück europarechtswidrig, dann haben wir hier ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in den Prozess gesteckt, den wir jetzt hier einstampfen können. Deswegen lasst uns doch schon mal die Eckpunkte vorliegen. Genau. Aber keine Aussage ist auch eine Aussage.
0: Es kam mir ein bisschen hilflos vor, diese, sag, Appell an Brüssel, doch mal irgendwie darüber zu schauen. Aber das nur nebenbei. Ähm, aber das ist also das ist ja bemerkenswert, dass es da tatsächlich ein Gesetzgebungsvorhaben gibt, an dem gearbeitet wird. Und sie sagen von acht verschiedenen Ministerien, ja.
1: Richtig, also weil das ist ja gerade das Spannende bei der Cannabis Legalisierung, dass es so viele Bereiche betrifft. Also zum Beispiel das Wirtschaftsministerium mit Robert Habeck ist eigentlich für die europarechtlichen Fragen zuständig, aber auch zum Beispiel für die Lizenzvergabe. Dann haben wir Christian Lindner mit den Steuern, dann haben wir Volker Wissing mit dem Verkehr, dann haben wir das Justizministerium für die Strafverfolgung und die möglicherweise bestehen bleibenden oder veränderbaren Straftatbestände. Dann haben wir das Gesundheitsministerium für den Gesundheitsschutz. Dann haben wir das Familienministerium für die Jugendprävention. Also da sind am Ende des Tages so viele beteiligt. Und natürlich guckt das BMI im Zweifel auch nochmal drauf, was hat das jetzt für Auswirkungen auf unsere Sicherheitskräfte, wobei die nicht direkt im Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, soweit ich weiß. Also da, sind, da haben so viele mitzureden. Und ich glaube, so ein Vorhaben kann auch nur gelingen, wenn alle beteiligt sind. Weil ansonsten liegt man sich dann in den Detailfragen am Ende quer.
0: Europarechtlich geht es ja vor allen Dingen um den Rahmenbeschluss aus Anfang der 2000er Jahre. Gibt es da eigentlich eine Position dazu? Also das ist das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass ich bisher nicht so richtig gehört habe, dass es eine deutsche Position dazu gibt, wie das eigentlich sich mit dem Rahmenbeschluss verträgt. Also normal, das würde mir ja normalerweise denken, dass man nach Brüssel geht, nicht einfach, also guckt doch mal da drüber, sondern dass man sagt, wir haben die und die, Position. wir glauben, dass das aus den und den Gründen mit dem Rahmenbeschluss vereinbart ist und ähm, ähm, bitten um Stellungnahme, ob ihr das auch so seht. Gibt es gibt es eine solche Position?
1: Also, ich würde sagen, es gibt eine solche Position, die auch in den Eckpunkten wiederzufinden ist. Ich finde die Position mutig, muss ich an der Stelle sagen. Aber ohne Mut kommt man auch nicht weit. Also, da geht es ja, dass ich, ich, nenne das immer ganz charmant die Interpretationslösung, weil Deutschland quasi sagt, sie wird eine, also Deutschland wird eine Interpretationserklärung zu den völkerrechtlichen Konventionen abgeben, beziehungsweise zu der von 1988. Und eben sagen, das wurde damals schon gemacht tatsächlich, eine weitere Interpretationserklärung von Deutschland, dass man dass möglicherweise die Rechtsauffassung dem Wandel unterliegt. Und Deutschland möchte eine Interpretationserklärung abgeben, in der dann halt eben steht, dass wir weiterhin die Ziele der Konvention verfolgen, aber glauben, dass die prohibitionistische Politik der letzten Jahrzehnte gescheitert ist und wir nun einen anderen Weg gehen, der mit den Zielen der Konvention vereinbar ist. Also ein bisschen so der teleologische Ansatz und die Idee von Deutschland ist, dass sich diese Interpretation oder im Lichte dieser Interpretation auch der EU-Rahmenbeschluss von 2004 zu lesen ist. Und das ist halt eine Frage, die der Kommission durchaus schon gestellt worden ist, die ich auch der Referatsleiterin dort stellte. Und zumindest ich habe die Rückfrage bekommen, haben Sie denn Belege dafür, dass der Weg, den Sie jetzt einschlagen wollen, tatsächlich besser dazu führt, dass man diese Ziele erreichen kann. Übrigens auch einer der Gründe, denke ich persönlich, warum das Gesundheitsministerium jetzt sagt, wir machen jetzt noch mal eine Studiensammlung, weil es gibt ja schon Länder, die legalisiert haben, wo auch wissenschaftliche Studien mit in der Begleitung war. Einfach noch mal eine Sammlung an Erkenntnissen, die wir mit nach Brüssel geben können, um zu sagen, genau das, wenn wir das machen, passiert das und das und das ist der bessere Weg, um das Ziel, was wir auch mit dem Rahmenbeschluss und mit den Konventionen verfolgt haben, zu erreichen.
0: Da würde man doch eigentlich auch erwarten, dass es ein europarechtliches Gutachten an, von einem der Hochschullehrer der Nation, die sich mit solchen Themen befassen, dass das in Auftrag gegeben wird, oder?
1: Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wir haben das angeregt. Ich meine, dafür bietet sich ja, also wenn man sich mal, ich glaube, das ist ja, wenn man sich fürs Thema interessiert, dann findet man relativ schnell jemanden, den man, glaube ich, gerne beauftragen würde dafür. Das ist der Professor Dr. Amboss, der sich da ja schon sehr häufig und umfassend zu geäußert hat. Aber ich glaube, wir wissen alle in der Rechtswelt, es gibt sehr viele Meinungen dazu und am Ende kann das nur ein Gericht entscheiden. Deswegen weiß ich gar nicht wie notwendig das ist. Ich weiß, der bayerische Gesundheitsminister hat jetzt ein solches Gutachten in Auftrag gegeben, aber am Ende des Tages wird es ein spannendes mhm. Gutachten sein, was man lesen kann, aber am Ende wird es ein Gericht mhm. entscheiden.
0: Naja, ja, aber als Anwalt wäre meine Antwort darauf, man kann ja gar nicht gut genug auf ein solches auf, auf solche Rechtsstreitigkeiten vorbereitet sein und das ist ja auch eine Frage dann der Argumente, die man sich auf diese Art und Weise dann auch erst einmal zurechtlegen muss und das ist ja jedenfalls eine Herausforderung, weil wir ähm, ja sagen, dass es da natürlich Interpretationsspielräume gibt und man sicherlich sicherlich also wenn man das Anliegen des ähm, Gesetzes gut findet man sicherlicher Interesse hat, da auch wirklich äh, auch alle Argumentationsspielräume einmal ausgelotet zu finden, die es da gibt.
1: Natürlich. Und äh, es gibt aber noch einen anderen Weg, der aufgezeigt wird, äh, auch im Eckpunktepapier. Und zwar einfach die Änderung des Rahmenbeschlusses von 2004. Mhm. Das ist sicherlich ein Weg, den Deutschland auch beschreiten wird und auch will. Da muss Parlament, ähm, Rat und Kommission zusammenarbeiten. Jetzt wissen wir alle, wir stehen vor einer Europawahl. Da muss man mal gucken, wie zielführend sowas ist, weil ein Trilog dauert halt eben anderthalb Jahre, so im Schnitt. Aber das ist sicherlich was, was man auch angehen sollte jetzt zeitnah, weil das wäre natürlich die rechtssicherste Variante, diesen Rahmenbeschluss tatsächlich zu ändern.
0: Mhm. Spielen wir das doch mal durch. Das Gesetz wird verabschiedet. Dann müsste ja eigentlich erst einmal wenn man bei der Kommission der Meinung wäre, dass sei mit dem Rahmenbeschluss nicht vereinbar, dann müsste ja eigentlich erst einmal ein Verfahren in die Wege geleitet werden von Brüssel. Also es gibt ja keinen ja, ja kein Genehmigungsvorbehalt, äh, jetzt, ähm, den man aus dem Rahmenbeschluss ableiten kann oder, oder ähnliches. Wäre das nicht eigentlich mutig und konsequent, es dann auch tatsächlich darauf ankommen zu lassen?
1: Ja, ich würde da noch einen Schritt zurückgehen. Die Frage ist ja, wenn wir den Gesetzentwurf haben, gehen wir ins Notifizierungsverfahren, ja oder nein. Man könnte natürlich, so wie Sie das jetzt quasi andeuten, einfach sagen, ja, nee, machen wir nicht. Und dann beschließen wir das. Und dann gucken wir mal, ob da jemand ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Ich halte das für gefährlich. Weil wenn es die Kommission nicht macht, macht es vielleicht ein anderes Bundesland. Es ist ja nicht nur die Kommission, die das machen kann. Jetzt habe ich Bundesland gesagt. Ich meine natürlich ein anderes EU, einen anderen EU-Mitgliedstaat. Das war bei der Maut ja auch so, da war das Österreich, da war das nicht die Kommission. Und selbst wenn die Kommission uns das Signal geben würde, na für uns schon in Ordnung, macht einfach mal, würde ich mich darauf nicht verlassen. Und ich weiß auch nicht, ob das Politik ist, die von Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird. Klar kann man darauf spekulieren zu sagen, eigentlich schadet das jetzt keinem unserer Nachbarstaaten, wenn wir Cannabis durch Track and Trace gut kontrollieren, wird es keinen illegalen Handel über die Grenze geben, also zumindest keinen großflächigen, organisierten. Warum sollte man das überhaupt machen? Aber darauf kann man sich halt eben nicht verlassen, meiner Meinung nach. Und im Zweifel weiß ich besser, Teile eines Gesetzes sind europarechtswidrig und weiß dann auch, so ist es ja auch in der Juristerei, dass man sich im Zweifel dann andere Wege sucht, die rechtlich möglich sind. Und ich möchte hier schon sagen, dass es möglicherweise solche Wege auch gibt. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man sich die völkerrechtlichen Verträge anschaut, gibt es verschiedene Gründe, aus denen man Cannabis freigeben kann. Das ist einmal Eigenkonsum, das ist Medizinalcannabis und es ist, ist zu wissenschaftlichen Zwecken. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man braucht Zeit, äh, um zum Beispiel einen EU-Rahmenbeschluss zu ändern, und die Europawahl einfach sehr blöde, ganz platt gesagt, ja. äh, gerade in unserem zeitlichen Plan liegt, wäre es aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, dass man sagt, das, was europarechtlich möglicherweise schwierig ist, das heißt die Legalisierung der Produktionskette von Anbau bis zum Verkauf, in ein wissenschaftliches, deutschlandweites, flächendeckendes Modellprojekt zu legen, das äh, zeitlich begrenzt ist, aber über so einen Zeitraum, der auch unternehmerisch, sage ich jetzt einfach mal, trotzdem Anreize hat, und sich dadurch Zeit zu verschaffen und gleichzeitig rechtskonform zu handeln.
0: Das würde aber voraussetzen, dass man das Vertrauen hat, dann europaweit Mehrheiten für eine europaweite Liberalisierung zu erlangen.
1: Das stimmt und ich kann jetzt sagen, und es ist meiner Analyse nach auch einer der Gründe, warum die Kommission so zögerlich ist, dass nicht ganz klar sind, wie die Mehrheitsverhältnisse aktuell sind im Parlament, Weil die Cannabis-Legalisierung ist nicht nur ein Thema progressiver Regierungen in Europa, sondern auch konservativer. Also zum Beispiel in den Niederlanden haben wir eine konservative Regierung mit einem großen Interesse daran, in Europa die Möglichkeit zu schaffen, zu legalisieren. Weil gerade bei denen sieht man ja, dass, wo es ja nur eine Entkriminalisierung gibt, dass die organisierte Kriminalität sehr groß geworden ist. Deswegen arbeiten die aktuell ja schon mit Modellprojekten, um da was entgegenzusetzen. Und deswegen, zumindest nach den Gesprächen, die ich jetzt auch in Brüssel mit anderen ParlamentarierInnen, auch aus anderen Ländern geführt habe, bin ich doch der Meinung, dass es zumindest mal für eine knappe Mehrheit reichen könnte im Europaparlament. Und das gilt dann im Zweifel auch für die Staaten.
0: Da sind wir mal gespannt darauf, ob Ihr Optimismus tatsächlich trägt. Das ist ja jedenfalls nicht übersichtlich, wie Sie selber sagen, wie der die Mehrheitsverhältnisse sind. Da kennt es ja dann auch auf die Regierungen an im Europäischen Rat. Nicht? Wobei
1: da muss mhm. man sagen, wer sich mit dem Europarecht ein bisschen auskennt, man braucht ja nicht immer Einstimmigkeit, sondern mhm. bei der cannabis bräuchte oder zur Änderung eines Rahmenbeschlusses oder des Rahmenbeschlusses bräuchte man nur eine qualifizierte Mehrheit. Das bedeutet, dass 65, ah, jetzt will ich die Zahlen nicht durcheinander, ich habe es so häufig, ähm, wir brauchen quasi 55 Prozent der Staaten, die zusammen 65, nee, 65 Prozent der Staaten, die zusammen 55 Prozent der Bevölkerung vereinen, oder andersrum?
0: Das kann ich Ihnen auch vorbei. nicht aus dem Kopf sagen. Das ärgert mich jetzt wirklich, weil ich sage
1: das so häufig und ich habe da noch nie gestockt. Genau, wir brauchen eine qualifizierte Mehrheit und das bedeutet, wenn man ein, zwei, drei größere Staaten noch seiner Seite hat und dann einige kleinere, wo es ja schon viele Legalisierungsbestrebungen auch gab, sieht es auch da sieht gar nicht so schlecht aus.
0: Also, dass sie da vielleicht auf der richtigen Linie sind. Was dafür spricht, ist natürlich USA, Kanada, südamerikanische Staaten, wo es auch Lockerungen gibt. Thailand habe ich gerade auch gehört, dass es da auch offensichtlich gesetzliche Änderungen gibt. Also insofern gibt es natürlich einen internationalen Trend, der sicherlich dann auch in Europa seinen Niederschlag finden wird. Und bislang hört man ja nicht allzu viel von sagen wir mal, Negativerfahrungen aus den genannten Regionen.
1: Ich meine, diesen Trend gibt es auch in Europa. Also wir, wenn wir uns Malta anschauen, da ist entkriminalisiert worden, Eigenanbau, Portugal, Spanien, Tschechien, die sind ja auch ganz groß mit dabei. Äh, Luxemburg wollte legalisieren, Österreich hat sich auch schon so ein bisschen auf den Weg gemacht, auch in Belgien wird aktuell darüber diskutiert. Also es ist wirklich nicht so, als wäre das jetzt äh, nur außerhalb Europas so, sondern auch hier und im mhm. Übrigen die Schweden. Die haben das ja schon gemacht, das hat nur niemand bemerkt. Also die haben jetzt nicht Cannabis legalisiert, aber die haben ihr Snooze legalisiert, obwohl es gegen Europarecht verstößt. Auch ein ganz spannender Aspekt.
0: Das, das erläutern Sie mal, weil das, das kenne ich nicht.
1: Snooze, das sind so, also ich habe das selber noch nie konsumiert, aber das sind diese... Diese Tabakdinger, die man sich so
0: einlegt. Sieht so ein bisschen eklig aus, wenn man es nicht
1: Genau, richtig. Ja, ja. Ähm, ja, ähm. ja äh, und das ist in Europa verboten, aber in Schweden kann man das kaufen, weil den Schweden das irgendwie super wichtig ist. Mir wurde auch schon gesagt, im Europaparlament laufen die rum und bieten das auch jedem an. Also das ist zumindest jetzt schon mal, sage ich mal, ein Argument, was Deutschland jetzt gegenüber Schweden hätte, wenn die das nicht so gut finden. Einfach mal zu sagen, naja, wenn ihr euer Snus habt, können wir doch bitte auch unser Cannabis bekommen. Genau.
0: Naja, aber ein handfester Schritt ist natürlich, wenn es dann tatsächlich mal einen Gesetzentwurf gibt, der dann hier auch durchs Verfahren gehen kann. Was ist denn, was wäre Ihre Prognose? Wann ist es denn soweit, dass man damit rechnen kann, dass wir den mal auf dem Tisch haben?
1: Also, der Gesetzentwurf soll im ersten Quartal 2023 kommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass spätestens im März der Gesetzentwurf da ist. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er deutlich früher kommt, weil wir jetzt ja eigentlich schon aufgrund der ersten Schleife in, in der EU tatsächlich hinter unserem Zeitplan sind. Und was ich insgesamt schon auch sagen möchte, ich erwarte, dass wir dieses Jahr irgendetwas ins Parlament bekommen, weil zur Wahrheit gehört ja auch, nicht alles ist notifizierungspflichtig. Zum Beispiel die Entkriminalisierung der Eigenanbau der Straßenverkehr, das sind alles Dinge, die wir jetzt schon machen können. Und im Zweifel muss man das Gesetz halt so konzipieren, dass man Teile davon abspalten kann und im Zweifel schon beschließen kann. Das sind auch Änderungen, für die wir zum Beispiel keine Zustimmung im Bundesrat brauchen. Das heißt, die wir hier im Bundestag einfach beschließen können.
0: Dann werden wir mal sehen, ob Sie mit Ihrem Optimismus, den Sie auch an dieser Stelle haben, Recht behalten und ob wir tatsächlich dann schon im März ein Gesetzgebungsvorhaben auf dem Tisch haben, über das wir uns dann gerne noch einmal unterhalten.
1: An der Stelle möchte ich gerne andersrum die ähm, FDP und grün geführten Ministerien dazu auffordern, ein äh, bisschen schneller zu arbeiten und ich glaube, dann kriegen wir das hin
0: dass die Fortschrittskoalition auch in diesem Punkt eine Fortschritts Fortschrittskoalition äh, ist und bleibt. Genau. Kollege, okay, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.